0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Auf die Folge freue ich mich ganz besonders ähm, aus zwei Gründen. Zum Ersten, also ich habe ähm, Laila zu Gast. Laila habe ich kennengelernt auf Umwegen, wenn man so will und das ist wieder ein Zeichen dafür, im Leben gibt es keine Zufälle. Warum freue ich mich auf die Folge so? Weil es eine meiner Herzenssachen angeht, nämlich, dass oft gesagt wird, ich kann das nicht, bei mir geht das nicht. Und Leila ist das perfekte Beispiel für etwas im medizinischen Bereich, und mehr will ich noch gar nicht verraten, wo vielleicht wirklich mancher denken würde, das ist nicht möglich, das kann man nicht schaffen. Und sie ist der lebendige Beweis, dass es ist. Leila, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du ganz spontan diesem Podcast-Interview zugestimmt hast. Und ich würde dich bitten, vielleicht stellst du dich einmal selber vor und erzählst uns deine ganz persönliche Geschichte.
1: Ja, hallo, ich bin die Leila Peinek aus Trossingen, bin 47 Jahre alt und würde gerne jetzt meine Geschichte erzählen. Hat alles angefangen im Februar 2017, auf jeden Fall ein ganz trauriges Ereignis. Also mein Bruder ist damals gestorben mit 48 Jahren, das war der Februar 2017 und ja, dann bin ich dann hingegangen, habe das so angeguckt, dann lag es so am Boden praktisch. Dann habe ich gedacht, nee, das kann so einfach nicht gewesen sein. Kann Ein Leben einfach kann sich nicht beenden, indem man einfach damit 48 auf dem Boden liegt, nur weil man halt praktisch nicht nach seiner Gesundheit geguckt hat, einfach nur das Leben gelebt hat, nicht daran gedacht hat, was kann passieren, wenn ich das und das und das mache, wenn ich mich schlecht ernähre, Wenn ich vielleicht schon Zucker habe, wenn ich schon vielleicht Cholesterin habe, Blutdruck erhöhte. Nein, man macht einfach weiter, weiter, dann lag er da. Okay, das ist mir dann durch den Kopf gegangen, es ging dann so ein, zwei Monate schon durch den Kopf und von Februar bis November 2017 habe ich dann nochmal ganze 15 oder 18 Kilo zugenommen, ich habe dann praktisch gar nicht mehr wiegen wollen, weil es mir einfach alles zu viel war,
0: genau. Leila, ich unterbreche dich ganz kurz, weil was unsere Hörer nicht wissen, was ich aber schon weiß, ist, kannst du noch mal kurz sagen, mit welchem Gewicht du gestartet bist, also vor diesem Ereignis und an der Stelle nochmal von mir, das tut mir wahnsinnig leid und es ist ein, ein Beispiel mhm. dafür, wann Menschen Dinge verändern, entweder ein emotionales Ereignis, die sind ja. leider in der Regel eher negativ, also dass Menschen was verändern, weil was Positives passiert, habe ich bisher wenig gehört, oder weil sie eine starke Absicht und einen Willen entwickeln. Und vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, ähm, wie viel Gewicht du zu dem Zeitpunkt hattest, als das Ereignis mit deinem Bruder passiert ist. Weil du ja gesagt hast, du hast dann noch mal zugenommen, nur dass der Hörer eine Vorstellung davon bekommt, ähm, mm -hmm. wie das war.
1: Also ich, ich war im Februar 2017 hatte ich dann ein Gewicht von 119 Kilo ungefähr. Und dann, wo dann der Gedanke wirklich dann mit mir anfangen hat, zu spielen in meinem Kopf, das war November 2017, hatte ich dann 127,5, 127,8 Kilo, sogar. also fast 128 Kilo, kann man sagen, genau. Ja, und dann bin ich zu meinem Mann gegangen, der, Arme, der muss halt viel mitmachen, aber muss sagen, er ist eine sehr große Stütze auch auf diesem Weg gewesen, ja. Nochmal ganz danke an meinen Mann natürlich und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, Robert, also wenn ich jetzt nicht anfange, dann weiß ich halt auch nicht, äh, ob ich dann die nächste bin, wo beerdigt wird, in ein paar Jahren oder in ein paar Monaten, man weiß einfach nicht. Dann haben wir gesagt, ja, probier's doch einfach, fang an. Ich unterstütze dich überall, wo du brauchst. Und sagt, okay, dann haben wir mal überlegt. Dann bin ich ins Internet gegangen, wie man anfangen kann, machen, Ernährungsstellen. Also Ernährungsstellen war ja eigentlich nie so ein großer Gedanke von Wusste ich eigentlich immer, wie es ging, weil ich habe ja schon auf meinem Weg schon dreimal abgenommen so ein großes Gewicht, einmal 30, 40 und jetzt halt dieses ganz große Gewicht. Ja, dann habe wir mal informiert und gemacht und dann habe ich praktisch mit Intervallfasten gehört, weil es war ja auch so praktisch, dass ich bis an einem Punkt gewesen wo ich eigentlich nie nie satt war. Ich hatte eigentlich immer Hunger, ich habe eigentlich ununterbrochen immer nur gegessen, 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 gegessen. Und es war nie eine Pause zwischen, dann war ich fertig mit Essen dann habe ich noch mal gegessen. Ich hatte dieses Sattgefühl, hatte ich total vergessen ich meine, ich wusste gar nicht, was dieses Sattgefühl ist. Ja, dann habe ich mit dem Intervallfasten angefangen, durch diese große Ernährungsumstellung. Dann habe ich da schon so ein, zwei Monate mit dem angefangen. Dann lief es eigentlich super gut. Dann gingen schon die Kilos wirklich schon die ersten zwei Wochen. Dann schon fast schon fast acht Kilo weg. Dann ich, hä? Schätzlos. Okay, habe mich richtig gefreut. Nee, aber bevor ich jetzt weitermache, will ich mich auch schon auch sportlich betätigen, weil ja, ich wollte, dass die Haut irgendwann irgendwo rumhängt. Dann ja. ja habe ich praktisch durch die Schwester von meinem Mann erfahren, dieses Sport in the City in Trossing. Auch übrigens ein super Studio. Genau, dann habe ich da angefangen, und habe ich auch noch reingeschnuppert, zwei, drei Mal. Und dann habe ich gedacht, ah ja, das ist es. Frauenkurse zusammen, motivierend, wird gemacht. Ja, und dann peu à peu habe ich dann Stück für Stück abgenommen. Und was natürlich das Schönste war, dann habe ich plötzlich keine Angst mehr vor dieser Waage gehabt. Dann bist ich halt immer so alle drei, vier Wochen drauf gestanden. Und das Schönste, oder was das was auf der Waage war, was ich eigentlich nie gedacht habe, dass ich die Waage nicht motivieren kann, eigentlich auch ganz blöd gesagt, Und dann immer diese 10-Kilo-Schritte kamen, also immer 10 Kilo weniger. Dann schauen wir dieses, das 128, dann war das 120, dann war das 110, dann wurde es immer weniger und dann plötzlich wurde aus dieser 128, wurde plötzlich an dieses 70, 80 und dann war dann dieses 6 davor stand, wo ich denke, hä, Es geht ja doch. Da denke ich, ist krass, das sind so Momente, die sind einfach unbeschreiblich, vor allem, weil das eigentlich aus eigener Kraft mit mitfühlst, mitgekämpft hast. Und dann auch die Mädels von mir, aber zwei, sie sind Mädels, wieder mit auch mitgefiebert haben und gemacht und getan und sie auch gefreut haben, wenn ich mal eine Hose gekauft habe, wo wir wirklich wieder Nummer kleiner war. Ja, es war richtig schön, weil äh, die Größe, als Anfangsgröße war fast, Größe 58 und jetzt habe ich ja 38,40 von der Größe an. Das ja schon ein Wahnsinnsschritt, genau. Ja, und durch diese ganze Motivation, dieser ganze Weg, diese ganze Freude, wo ich jetzt miterleben durfte, blieb einfach immer eine Sache auf der Strecke. Und das war halt einfach, warum kann ich diese Geschichte mit jemandem teilen? Warum hört mir keiner richtig zu? Warum wird es einfach nicht ernst genommen, wenn ich was erzähle oder einfach so, ah ja, die hat jetzt abgenommen, wir werden nur angeben oder so. Na ja, die wollte halt mit ihren neuen Figuren. Und so. Das hat sich keiner ernst genommen. Und das fand ich dann so schade. Und ich habe es auch immer wieder auch meiner Familie erzählt. Es wäre so schön, wenn ich mal aus diese Möglichkeit hätte, einfach meine Geschichte zu erzählen, wo sich auch Leute auch freuen für mich, wo du auch richtig auch die Freude merkst, dass sie einfach auch da ist. Und denkst, hey, da ist eigentlich schon was Tolles erreicht? Und da er freut sich ja mit dir. Hey, schon wirklich was Schönes. Das hat mir halt einfach gefehlt. Und ich weiß nicht, ich habe einfach gewartet und dann meine Melsam auch gesagt, weiß es nicht. kannst du ja irgendwo anmelden? Probier doch irgendwas. Ich hatte nie so den Mut dazu und dann, ich weiß nicht, dann dieser Vortrag von diesem Sascha. Danke, dieses das alles so ergeben. Und plötzlich habe ich jetzt wirklich nach diesen fünf Jahren die Möglichkeit, meine Geschichte zu teilen. Und das macht mich halt schon super fröhlich und auch verdammt stolz, muss ich sagen. Gell? Einfach was ganz, ganz Tolles, ja. Also es ist wirklich auch so wirklich so ein Hochmoment, wie dieses Kilo jetzt weggegangen ist für mich. Also muss ich wirklich so sagen, ja.
0: Ja, und, also und wirklich, ich danke dir wirklich von Herzen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns getroffen haben. Und ich weiß nicht, wie es den Hörern geht. Also ich persönlich habe Gänsehaut. Und ich habe mhm. die Gänsehaut, als du erzählt hast, aus, aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen finde ich das grandios, dass du deinen Mann so anerkennst, dafür, dass er dich so unterstützt hat. Ja, ich ähm, und ich glaube, das ist auch einer der ganz wesentlichen Schlüssel für Veränderung, Dankbarkeit zu zeigen. Also auch ja, wie, das, wie du dein Fitnessstudio jetzt benannt hast. Also du darfst den Namen auch gerne nochmal sagen, falls jemand in der Nähe wohnt. Welches Fitnessstudio ist es? Also
1: es ist das Sport in der City in Trossingen.
0: Ja, perfekt. Also, wenn und, jemand äh, das hört und in der Nähe wohnt, es scheint ein mega Fitnessstudio zu sein. Ähm, ja, also, auch das dafür, das dass du,
1: das.
0: dass du das anerkennst, weißt du, dass du, dass du auch sagst, wie wichtig das ist, wenn man sich miteinander freut, auch über Erfolge von anderen freut. Ich glaube, das sind so wesentliche Aspekte und auch, dass du sagst, ich wollte immer gehört werden. Auch da stehe ich auf dem Standpunkt, wenn du was wirklich willst, also, dann findest du Wege oder oder manchmal finden dich vielleicht auch Sachen. Ähm, ist vielleicht mhm. auch was für diejenigen, die jetzt zuhören, sich mal zu überlegen. Was sind die Geschichten, wo du dir gerade sagst, das kann ich nicht? Dich dann mal zu fragen, willst du das wirklich erreichen? Weil Kinder kennen das nicht. Also wenn die was wollen, dann machen die so ja. lange und probieren. Ähm, und du hast das jetzt ja wirklich bewiesen. Meine Frage wäre noch, wo du gesagt hattest, du hast das so in Eigenregie gemacht. Wie hast du ähm, gerade vielleicht Medizin, Ärzte, das Unterstützungsangebot empfunden, was dir am Anfang zur Verfügung stand mit dem Übergewicht, sprich Präventionsmöglichkeiten oder später dann mit dem Gewicht auch ähm, ja, Finanzierungsmöglichkeiten, Unterstützung beim Sport. Kannst du dazu was sagen, wie das da im Moment aussieht?
1: Also es war halt äh, damals, ja halt, also halt, glaube, wahrscheinlich kennst du es ja schon, diese Bonushefte kennst du ja. Genau, das war auch so ein Ansporn, dann einfach in den Sportschuh zu bleiben. Da hat man ja nicht immer was bekommen, hat man ja so einen Kurs angemeldet gekriegt, das wird hat praktisch, glaube ich, Pilates oder Yoga reingeschrieben und da hat man ja am Ende des Jahres dann für diesen Kurs, glaube ich, 80 oder 20 Euro nochmal zurückgekriegt. Das war auch nochmal ein Ansporn, um zu bleiben und was halt auch so, so wahnsinnig war, da bin ich auch einfach so spaßhalber halber zur Ärztin gegangen, habe gesagt, ja, ich habe jetzt so und so viel aufgenommen, ob sie mir einfach die Blutwerte normale testen könnte und dann sagt sie einfach, ja, wissen Sie, Frau Peinig. Sie haben eigentlich Blutwertige, eine 20-Jährige. Ach toll. Und dann, ja, wie jetzt? Und sie sagt, Frau Feiner, wenn Sie so bleiben, auf den stand, sind Sie eigentlich ein kerngesunder Mensch, oder auch vom Blut und vom alles Wunderbar, es war alles auf... Der Collegere war ja auch damals schon ein bisschen immer erhöht, wo ich dick war. Das war auch genau das einzigste Auffällige, aber nicht so, dass es halt so kränklich war. Aber es war dann alles auf tiptop, Es war alles in diesem Mittelbereich, bei diesem Wörtern. Und dachte, okay, alles klar. Ich habe es auch bezahlt, diese Blutabnahme, das war dann egal, aber ich wollte einfach nur wissen inwiefern jetzt mein Blut und wie gesund ich bin. Und hat sie einfach gemeint, wenn sie auf diesem Weg weitermachen, Frau Pein, dann dürfte
0: ihnen eigentlich das Alter im Weg nicht mehr stehen, hat sie einfach gesagt und hat mich dann so gefreut. Das war Wahnsinn, ja. Ja, genau. ja, ja, super. Und, und genau, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die ich hatte. Also ähm, Laborwerte, du hattest in Anführungszeichen das Glück, dass bis dato nur das Cholesterin auffällig war. Ähm, ja. Und die Blutentnahme hast du selber gezahlt dann hinterher? Also die wäre nicht von der Katze übernommen worden, ist das richtig? Nee,
1: weil Genau, das wäre nicht übernommen worden, weil ich es ja freiwillig wollte. Also man okay. hat ja diesen Check-Up, oder du machst es dann freiwillig, wenn du mal wirklich mal oder auch mal diese Titer kontrollieren hast, Milch auf dem Blut und so. Da muss man es ja wirklich immer selber zahlen, genau, richtig, ja.
0: Ja, weil mein Anliegen als Ärztin ist tatsächlich den Fokus auch drauf zu legen, was kannst du an Prävention machen und wie kann man vielleicht auch sein ärztliches Rangehen und Handeln ändern, ich arbeite ja für die, die mich äh, vielleicht jetzt zum ersten Mal hören als Kinderendokrinologin auch. Das heißt, ich beschäftige mich ja auch mit den hormonellen Regelkreisen. Und ja, ich erkappe ja. mich auch manchmal, wenn wenn so Anmeldungen sind mit Adipositas, dass auch ich im ersten Moment denke, ach oh, oh nein. Und dann ja, hinterfrage ja. ich das mittlerweile, also hinter, mittlerweile hinterfrage ich mich wirklich und denke so, warum eigentlich? Ähm, und die ärztliche Erfahrung ist, ähm, und das ist ähm, leider was, was ich hartnäckig hält, dass es eben so ist, naja, irgendwie. Das ist ja sowieso frustran, da kann man nicht viel machen. Jetzt kommen die zum ja. Endokrinologen und wir sollen nach Hormonen gucken. Die Hormone sind es ja in der Regel nicht. Und dann steht wenig zur ja. Verfügung. Im Kinder- oder Jugendbereich ist es tatsächlich so, dass wir ähm, kaum noch Programme haben, die irgendwie präventiv ansetzen. Selbst wenn ja. die Kinder schon Übergewicht haben, hast du kein Programm, wo du die Kinder hinschicken kannst. Das heißt, ja. es ist schon ein bisschen frustran. Und dann habe ich geguckt, okay, wie sind die Patienten so? Und mhm. ähm, habe die eben auch als sehr ähm, ja, ablehnend und ähm, ja, auch so wirklich auf dem Standpunkt wir können ja nicht viel machen erlebt. Und auch das habe ich irgendwann ja. angefangen zu hinterfragen, weil mir ja. aufgefallen ist oder weil ich mir gedacht habe, naja gut, wenn du, vielleicht hast du da auch noch, kannst du das aus persönlicher Erfahrung berichten, wenn du bei drei Ärzten warst und jeder hat dich irgendwie so ein bisschen stigmatisiert und abgestempelt ähm, und hat vielleicht nicht so genau hingehört und naja, ernähren Sie Ihr Kind anders, bewegen Sie sich anders, dann passt das schon, ohne vielleicht individuell mal zu gucken, was braucht denn derjenige wirklich und warum setzt er es noch nicht um, weil die meisten, weiß nicht, wie es dir geht oder wenn du vielleicht auch andere getroffen hast, die meisten wissen ja, Gruppe ja, um mhm. und Bewegung. Das heißt, einfach mal zu gucken, wenn du fünf Leute hattest, die dich irgendwie vielleicht abgelehnt haben, wie bist du dann mit dem sechsten, auf den du triffst? Das heißt, da würde ich gerne auch als Ärzte und Therapeuten zuhören sensibilisieren. Wie sprechen wir miteinander? Hast du da Erfahrung gemacht? Also bei wie viel Ärzten warst du vorher? Oder hast du es wirklich komplett irgendwann? Ich habe mich entschieden, ich mache das jetzt alleine. Wie war da dein Weg?
1: Also... Jetzt gerade jetzt diese große Abnahme, da habe ich mich wirklich entschieden, das ganz allein zu machen. Da dachte ich, fange es einfach mal an und wenn ja wirklich was Gesundheitliches dann vorgekommen oder vorgefallen wäre, hätte ich natürlich schon an meinen Hausarzt gewendet. ganz klar. Also ich vertraue da schon auch den Ärzten. Klar ist es ja manchmal so, dass die Meinungen manchmal auch auseinander aber im Großen und Ganzen lege ich da schon sehr großen Wert drauf. Und jetzt gerade fällt mir auch wieder was ein, wenn ich das noch ganz schnell dazu erzählen darf. Sehr ja, im Jahre 2007, genau, da war ja die Verena sieben und die andere Tochter fünf. Und dann wollte ich ja wieder anfangen, Vollzeit zu schaffen, genau. Und so wie es halt bei den, bei den männlichen Partnern ist, die können halt nicht so gut kommen, haben es nicht so mit der gesunden Ernährung und so. Und bei mir war es ja immer so, ich habe ja immer geachtet, dass meine Familie gesund sich ernährt und ich war immer diese übergewichtige leider Und dann hat es sich halt doch so passiert, dass er so auch für Fastfood dann verwendet hat. Ich bin ja nicht böse, er hat ja echt immer sein Bestmögliches getan. Und dann haben aber die Kinder wirklich auch zugenommen. Gell? Und dann was eines Tages war ich oben, habe das Bad so geputzt und dann habe ich wirklich so gesehen, wie Verena und Vanessa, in meinen Mädels, vom Spiel standen und sie an ihrem Bauch gefasst haben. Und du genau diesen Blick gesehen hast, dass sie sich unwohl fühlen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich habe ja auch schon drei, vier Mal abgenommen. Zum Zeitpunkt war mir einfach nicht noch richtig abnehmen. Aber ich habe gedacht, aber meinen Kindern will ich jetzt helfen. So, intuitiv, als Mutter. Sag. Und dann kam sie runter, und dann habe ich zu reden er gesagt, ich habe euch jetzt das schon ein bisschen beobachtet, ich weiß, das ist nicht richtig als Mutter, aber ich habe einfach gesehen, wie ich euch vom Spiegel getan habe und auch angeguckt habe. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne darüber reden. Ich habe es nie als bösen Aspekt angesehen, habe gesagt, so und so sieht aus. Wenn ihr was verändern wollt, könnt ihr das und das war umstellen der Ernährung. Ich habe es ja damals auch geschafft, probiert es einfach. Dann haben sie es auch wirklich ganz selbstständig, alleine, ohne. das war nur das einzige Gespräch am Tisch, dann haben sie selber das umgestellt und hat praktisch, die Verena hat dann damals zwölf Kilo alleine abgenommen und die Vanessa auf 15 Kilo. Nur mit meinem Gespräch an diesem Tisch, ganz freundlich, ohne das sagt sagt, ah, du bist jetzt fett, du, äh, wie sie aus nichts. Ich habe versucht, meine Kinder wirklich bis jetzt niemals zu beleidigen und was auch nie tun, so für wir wirklich, der Gott hilft da oben um immer so zu sein. Ja, und dann haben sie ganz alleine die eine 15, die andere 12 Kilo abgenommen und ich wirklich gesehen, wie sie gestrahlt haben. Von alleine. Die waren wirklich ein ganz neuer Mensch, beide. Ja, das war jetzt auch so ein Punkt, den habe ich, glaube vergessen, beim Sascha anzusprechen, dass ich mir jetzt spontan habe, umso mehr, du dich öffnen kannst, umso mehr fallen auch
0: jetzt auch diese Sachen wieder ein, genau. Ja, und ich danke dir wirklich auch von Herzen als, als Mensch, als Ärztin dafür, dass du das nochmal angesprochen hast, weil das genau ist der Punkt. Du hast es eben nicht im Vorwurf angesprochen, du hast es nicht bewertend angesprochen, du hast sie ja, beobachtet, nie, nie. du ja. hast sogar gesagt, dass es dir leid tut, dass du deine Kinder beobachtet hast. Und ich glaube, das nehmen Menschen wahr, wie sie gesehen werden, wie richtig, sie richtig. ernst genommen werden, wie sie genau. nicht abgelehnt werden. Ähm, also richtig. die wertungsfreie Kommunikation, die fehlt mir manchmal in der Medizin. Und das auch ist, dann zu sagen, auch dass Kinder und Jugendliche das auch schaffen können. Weil ich höre das oft von von Familien, dass sie dann sagen, ja, wir, wir machen das schon alles, wir essen schon wenig, aber manchmal ist es eben einfach die Umstellung, wie du sagst, vielleicht weg von Fastfood oder von süßen Getränken. Manchmal richtig. die Kleinigkeiten. Genau. Und das kriegst du aber nur mit, wenn du genau nachfragst. Weißt du, wenn du dich dann hinstellst und sagst, ach so, okay, die haben drei Mahlzeiten, äh, passt schon, genau. das funktioniert nicht. Also das, deshalb, danke, dass du das nochmal sagst, auch an alle Motivationen für Eltern. Und ja, auch ja. dann zu erleben, wie es deinen Kindern damit geht. Ja, Also wie, wie die sich auch anders ja. fühlen, das ist einfach
1: das mega. Ja. Ja. Denke ich, hey, ich habe doch eigentlich nur, wie lange war das Gespräch? Nicht einmal 30 Minuten? Und es hat so die Kinder so verändert, nur weil du ja als Mutter einfach Zeit nimmst. Also ich habe immer versucht, die Kinder immer als Menschen zu sehen. Nie abgestempelt. Ich habe sie immer so gesehen als Menschen, egal, als kleine, süße Menschen, als große Menschen, als erwachsene Menschen, als super tolle Freundin, als alles. Ja, und dann war das Gespräch nicht mal länger, als 30 Minuten. Und das hat die so komplett verändert, wie die glücklich waren und dann schlank waren. Diese Skinny-Hosen, die sich dann gekauft haben, dieses stolze Präsenz in der Schule da das war Wahnsinn. Das hat mich so gefreut. Auf so einem Zeitpunkt, klar, hat man sich wahrscheinlich mehr zur Seite und mehr hat sich für die Kinder konzentriert. Ich habe jetzt ja auch meinen Weg wieder erreicht. Egal, ein bisschen später. Aber ich habe es trotzdem erreicht. Aber nur die Freude von den Augen, dieses Strahlen von einem Kind zu sehen, egal welches Kind, das macht mich so glücklich auch. Auch wenn es jetzt ein wildfremdes Kind ist. Und insgesamt mag ich so oder liebe ich Kinder sowieso auf dieser Welt. Ohne Ende. Ja. Wenn du dieses Strahlen von diesen Augen siehst bei Kindern, ich finde es einfach ein ganz anderes Strahlen wie bei erwachsenen Menschen, weil die Kinder eigentlich sorgenfrei sind, so. Wenn man ihnen so ein gutes, einen guten Lebensweg mitgibt. Oder auch jetzt ist der Tod von meinem Bruder. Das war ja auch schlimm für die Mädels, weil er da ja ihr Lieblingsonkel. Aber trotzdem hat man versucht zu sagen, so, und so ist es. Er ist wahrscheinlich gestorben, weil er das und das nicht beachtet hat. Ihn versucht halt wieder die Augen andersweitig zu öffnen. Und zu sagen, okay, ich sage, okay, er ist jetzt gestorben, weil es jetzt halt Schicksal hat. Nein, er ist gestorben, weil er halt nicht auf das und das vielleicht nicht geachtet hat und deswegen halt früher gestorben ist. Da konnten sie auch damit auch den Weg einfach nehmen und auch besser verarbeiten. Natürlich hat jeder seinen eigenen Weg, das zu verarbeiten, weil ich wollten eigentlich nur, mal nur die Augen öffnen, dass er nicht einfach gestorben ist, weil er halt gestorben ist, weil es halt auch gar nicht gepasst hat. Wir haben einfach versucht, ein paar Faktoren zu erklären, warum es daran hätte scheitern können, ja. Und
0: das ist ja, ja. letztendlich auch gescheitert, genau. Ja, und das ist super, weil das, weil, weil das auch wirklich nochmal ein Beispiel dafür ist, auch die Jugendlichen, ähm, die viele von denen in Anführungszeichen leiden darunter, dass sie so übergewichtig sind. Also die, ja, natürlich die leiden. Hilft und die nehmen das auch gerne an und auch ja. die haben eben verdient, gehört zu finden und ernst genommen zu werden. Ja, ja. Ja, Meine Frage ja. wäre noch, was würdest du sagen? Was war dein größter Antrieb, dass du es dann wirklich, also zum einen, du hast ja dann gesagt, du hast es, bis es dann alleine angegangen, also auch dafür großen Respekt und vielleicht hat es auch gerade deshalb ja. funktioniert, weil du niemanden hattest, der dir reingeredet hat nach dem Motto, das darf nicht so schnell gehen, das kannst du so nicht machen, der dir Ratschläge ja, ja, genau. Du hast quasi, also für mich, wir kennen uns jetzt kurz, bist du deiner Intuition gefolgt und hast einfach gemacht. Das ist auch super, ja. deiner Intuition zu vertrauen. Aber was war so dein größter Antrieb? Also was war dein, wofür wolltest du das umsetzen und erreichen?
1: Meine größte Intuition, mein größter Antrieb war einfach, das ist deine Familie. Sie hat dich ja immer unterstützt bis dato. Und denkst, was passiert jetzt, wenn ich damals zu dem Zeitpunkt war, ja, dann sind wir 42 Jahre was passiert, wenn ich jetzt auch mit 48 auf dem Boden liege und meine Familie mich nicht mehr hat? Die größte rechte Stütze, sagen wir, nach dem nach dem Papa. Sagt, das muss ja nicht sein. Sagt, nein, ich werde einfach anfangen, einfach und ich habe einfach gedacht, 30 Kilo würden auch schon reichen. Ist totaler ja Gesundheit. Jedes Kilo gut, wo du abnimmst. Ja, und dann sage ich, meine Familie gesehen wirklich, dass wir einfach lange haben. Dann habe ich einfach auf Dauer auch meine Gesundheit gesehen und einfach auch der Weg ins Älterwerden wird ja jeder jedem kommt leider keiner dran vorbei. Dass sie einfach gesund ins Alter werden gehen. Und nicht, na ja mit so zwei Rücken, ich kann mich nicht mehr bücken, weil ich so dick bin. Einfach auch diese Beweglichkeit, diese Freude, dieses Leben einfach wieder zu finden, alt zu werden und für die Familie einfach da zu sein. Einfach als Leila, als Persönlichkeit, wo mich jeder auch liebt und auch mich so sieht, dass ich einfach lange für diese Menschen da sein kann, wo ich lieb habe und wo sie mich auch genauso lieb haben. Das war der größte Antrieb überhaupt, ja. Ja. Und hauptsächlich auch dieses Gesunde, der gesunde Weg ins Alter werden halt, genau.
0: Ja, das klingt wirklich so, als wärst du sprichwörtlich ein neuer Mensch geworden. Kein anderer, aber irgendein ja. neuer, ein gesunder, vitaler Mensch.
1: Ja, genau, das hat mich wahnsinnig verändert. Ich bin ruhiger geworden. Ich bin selbstbewusster geworden. Ich kann mich mal angucken und sagen, boah, wow, das ist richtig gut aus. Das konnte ich ja früher auch nicht. Da habe ich schon mal diesen, Be du hast ja genau gewusst, wie du bist. Du hast ja das Spiegel gar nicht mehr angeguckt. Diese Selbstliebe ist wie neu geboren nach dieser Abnahme, so kann man es sagen, genau. Und ich finde, wenn man halt dieses Selbstliebe wieder als Mensch gefunden hat, dann kann ja eigentlich nicht mehr so viel so viel dich angreifen, sage ich mal, weil du einfach ganz anders drauf bist. Früher zum Beispiel hatte ich immer auch dieses Ding, wenn dich jemand schräg anguckt oder blöd anguckt, oh Mann, was Gott, was er jetzt gedacht hat. Der Gedanke kommt mir gar wenn mich jetzt jemand da anguckt, dann sage ich immer, du tust mir einfach leid, dass du mich so anguckst. Das ist dann mein
0: neuer Gedanke. Ach super. Und dann ja. bin ich drüber hinweg fertig, ja. Also du hast quasi nicht nur dein, dein äußeres Erscheinungsbild, sondern wirklich dein, dein komplettes Mindset gewandelt, klingt so, oder? Ja, also, ja. Du wirklich, ja,
1: ja, ja. also
0: großartig. Also wirklich, ja, du hast meinen höchsten Respekt, meine Anerkennung, meine Bewunderung. Ich finde es Wahnsinn und ich finde es auch wichtig, dass Menschen das hören, weil wenn du das geschafft hast, dann unterstelle ich, kann es jeder andere, auch der es wirklich will. Wir klammern mhm. mal vielleicht übergeordnete Erkrankung aus, wo es herausfordernder wird. Ja, ich, genau, würde wie ich, so ich würde ketzerisch behaupten, selbst dann kann es gelingen. Es ist halt nochmal ja. herausfordernder. Eine Frage ja, habe ich noch, die ich kam mir gerade. Gab es Phasen, wo du selber vielleicht nicht dran geglaubt hast, dass du es erreichen kannst oder wo es extrem herausfordernd war? Und wenn es die Phasen gab, was hast du dann gemacht, um dich weiter zu motivieren?
1: Ja, also natürlich ist ja ganz klar, dass das Gewicht ja nicht laufend abnimmt gab ja auch so Phasen, wo es dann praktisch drei bis sechs Monate einfach auch stehen geblieben ist. Und dann habe ich gesagt, nee, leider. Damals war es so, wo ich dann diese Abnahme hatte, klappt ja eh nicht. Aber diesmal war es so, durch diesen Ehrgeiz, durch diese Willenskraft, diese Disziplin, wo ich einfach noch mehr aufgebaut habe, die hatte ich ja immer schon in meinem Leben, Gott sei Dank. Ich nee, leider. Und wenn es genauso jetzt ist und stehen bleibt, kämpfst du jetzt gerade doppelt so weiter. Und dann, irgendwann mal habe ich dann wieder gewogen, und gedacht, ah ja, es geht ja doch wieder runter. Es gab dreimal diese ruhige Phase, Einmal bei 90 Kilo, einmal dann bei, ich was, 80 Kilo und einmal bei 72, 73 Kilo. Da waren diese drei großen Leerphasen zwischen zwei und sechs Monate, wo es eigentlich das Kilo oder das Gewicht gar nicht mehr runterging. Wahrscheinlich hat sich ja der Körper mit etwas anderem beschäftigt und sagt, nee, Leila, und jetzt genau, jetzt kämpfst du gerade doppelt, dreifach, fünfmal weiter, ist egal. Aber also du kämpfst einfach weiter, du bleibst nicht wieder an diesem Punkt stehen, so wie früher, wo ich abgenommen habe. Und plötzlich war ich schon wieder ein Übergewicht. Oder hast du das Kilo da drauf gehabt, wo dann abgenommen das sage ich mal. genau ähm, Ja, und dann habe ich einfach weiter gekämpft. Genau, fertig.
0: Ja, super. Also, wenn man es zusammenfasst, also auch Ausdauer. ne Also, du hast ja gesagt, Disziplin und Wille. Und dann aber auch die Ausdauer durchzuhalten, wenn es eben... Ja. Mal herausfordernd wird. Kannst du sagen, äh, wie lange du dein Gewicht jetzt momentan schon hältst, so plus minus? Weil das werden ja auch viele sagen, werden sagen, na jetzt hat sie so viel abgenommen, aber das ist ja eh kein Dauereffekt, weil diesen Jojo-Effekt kennen wir alle, ne? Bei Diäten nimmt nimmst klar. schnell ab, du nimmst wieder zu, du nimmst sogar mehr zu als vorher. Wie lange hältst ja. du jetzt? Wie lange bist du stabil vom Gewicht jetzt schon?
1: Also ich muss sagen, klar schwanken sie immer diese zwei drei Kilo, aber das ist ja normal. Ja. Aber halten du jetzt das Gewicht. Jetzt haben wir 2022. Gut. Also 2000, drei Jahre, muss man sagen jetzt. Also insgesamt drei Jahre halte ich jetzt das Gewicht schon, genau. Ja, zwei so. bis drei Jahre, zwei, drei Viertel so. Ja. Und ja. da sieht man ja auch, dass es einfach angekommen ist, auch von der Ernährung. Und dass ich ja doch nicht so viel falsch mache jetzt mittlerweile, genau.
0: Ja, ja, und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, was ich ja glaube ist, also gerade Gewicht, das ist wie so ein Thermostat. Wir stellen uns auf irgendein Gewicht ein und pendeln uns da ein. Weil das haben ja viele, dass sie sagen, ich nehme dann mal zehn Kilo ab, und halte das eine genau. Zeit und dann springe ich zurück. Wenn du so viel abgenommen hast und das über so lange Zeit gehalten hast, hat sich quasi wirklich, also ich kann es nur noch mal sagen, du bist ein neuer Mensch, dein Thermostat hat sich jetzt eingestellt auf das Gewicht, was du jetzt hast.
1: Genau, was du richtig. gerade
0: gesagt hast mit diesen zwei, drei Kilo, das kennt jeder, egal wie schlanker er ist, das geht ja. immer mal ein bisschen rauf und runter. Ja, genau, genau. Aber da würde ich dir jetzt, da würde ich quasi durchs Feuer für gehen, für die Aussage, du wirst nicht wieder auf diese 100 und 20 oder 100 plus Kilo kommen, Ja, genau. Du ein neuer Mensch geworden bist. Und Übrigen. vor allem es ist es auch
1: angekommen, ich weiß auch genau, wie ich zu essen habe, natürlich genieße ich auch mal ein Stück Kuchen und so, klar, aber ich weiß genau, wie ich dieses Stück Kuchen genießen soll. Nicht dieses rein Reinfuttern bis zum Exzentrum, bis zu, sagen wir mal, Platz, sagen wir vor Volligkeit, Fülligkeit, Du weißt genau, du nimmst dieses Stück Kuchen, genießt es im Moment und fertig. Du genießt es. Früher war es ja nur noch so ein Fressen, sag ich mal. Jetzt genieße ich das Stück Kuchen. Du machst ja gar keine Gedanken. Oh Gott, wenn ich jetzt das Stück Kuchen ist, habe ich gleich wieder fünf Kilo drauf, so nach dem Motto. Nee, du genießt es einfach.
0: Ja, das das Essen
1: an sich insgesamt genieße ich jetzt wieder mehr, weil ich genau weiß, du wirst nicht mit Essen dick. Wenn das so richtige Essen
0: ist, wirst du mit Essen nicht dick. Ist einfach so. Es ist einfach so, ja. ja das Und das sind Wahnsinn, ja. Das ist ein super Punkt, den du nochmal ansprichst, weil das erlebt man ja wirklich auch oft, also wenn man mal so beobachtet, ne, dass Leute sagen, ja, ich will abnehmen, ich, ich will wirklich abnehmen, ich mache gerade Diät und dann siehst du die und die sitzen da und dann essen die ihre Sahnetorte oder ihre Schokolade, ihre Chips und du sagst, warte mal, du hast mir doch vor einer halben Stunde erzählt, dass du abnehmen willst und Diät machst, warum hast ja. du das gegessen? Und ganz ja. oft hörst du dann, weiß ich auch nicht, ich weiß es genau. nicht und es ist wirklich... Und deshalb ist das so wichtig, weil ich glaube, das ist wirklich Mindset. Das ist was, was unterbewusst in uns wirkt. Und was dir gelungen mhm, ist, quasi wirklich dein Unterbewusst mit ganz neuen Sachen zu füttern. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass es möglich ist, Adipositas-Übergewicht rückgängig zu machen. Und dass es ja. da möglich ist. Und das ist wirklich wichtig, auch diese Folgeerkrankungen ähm, zu verhindern. Sprich, ganz früher äh, hier Pettstoffwechselstörungen. Ja. Nierenveränderung, durch Eiweißausscheidung. Also wir sprechen ja wirklich von einer mhm. ernstzunehmenden Erkrankung. Es ist ja nicht so, ich bin ich mal dick, sondern es ist wirklich eine, eine ernstzunehmende, bedrohliche Erkrankung, die zunimmt. Und deshalb bin ich dir so dankbar, dass du deine Geschichte mit allen teilst, weil mhm. ich auf dem Standpunkt stehe, wenn du es schaffst, dein Unterbewusstsein zu ändern, dein Mindset zu ändern, dann ist es möglich. Und so wie du gesagt hast, ja quasi ein unglaubliches Verlangen, also irgendeine starke Absicht, ein Ziel zu haben, in deinem Sinne jetzt wirklich lange für deine Familie und gesund und vital im Alter zu sein. Ja, richtig, ja. Richtig. Dran zu glauben, dass du das schaffen kannst, also wirklich hinzugehen und sagen, ich glaube das auch, deshalb gehe ich los. Genau, Dann den Schluss richtig. zu fassen, einfach zu sagen, und ich mache es jetzt, so wie du gesagt hast, und ich mache es jetzt und ich mache es auch alleine, aber ich gehe los. Dann, ja, ich fange einfach mal an, genau richtig. Ja, Schluss zu fassen. Und dann die Ausdauer zu haben, durchzuhalten, auch in Phasen, wo das vielleicht mal ein bisschen holpriger wird. Also, ja, das, ja. Finde ich, also wirklich, das zeigt wirklich diese höheren Fähigkeiten, die wir haben, auch so intuitiv dann zu sagen, ich mache das und ich vertraue drauf, deshalb tausend Dank, weil wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen, wenn du das geschafft hast und du wie du, wird es viele andere vielleicht auch geben, die nur noch nicht gehört werden, aber es gibt diese Menschen, das heißt dann kann das wirklich jeder und deshalb meine Frage noch, was würdest du denn jemandem sagen, der sagt, also ja, das klingt alles super, aber ich kann das nicht oder sowas wie, ja, aber bei mir geht das wirklich nicht, weil, was würdest du so jemandem sagen?
1: So also Ich als Tipp jetzt persönlich, so meinst du das jetzt? Okay. Ja, <lacht> also wenn ich jetzt so die Möglichkeit hätte, dass jemanden über mich zu sagen, würde ich sagen, du, wenn du wenn du Bock hast, wenn du Lust hast, können wir gerne mal ein paar Gespräche führen, wie ich das halt einfach geschafft habe, vielleicht reizt es dich oder inspiriert es dich mal auch anzufangen. So würde ich mal anfangen, wenn er dann praktisch Interesse hätte, dann würde man einfach loslegen, so nach dem Motto. Ja. Und ich kann eigentlich nur mit auf den Weg geben, wenn man sich mal ein paar Geschichten anhört und es wirklich sich auch dem, damit befasst nicht immer nur kurzfristig, also auch länger sich befasst, mit vielen solchen Geschichten, mit mehreren Geschichten, dann kann man es auch selber schaffen. Und natürlich, das, das größte Ding ist einfach, man muss es wirklich von richtigem Herzen anfangen wollen und nicht sagen, ja, machen wir jetzt mal zwei Tage und am vierten Tag ist mir wieder egal. Nein, man muss wirklich auch sich bewusst sein, dass sich komplett alles ändern wird in einem. Aber zum Positiven, würde ich dann das so sagen. Genau.
0: Also wenn man dich so hört, dann würde ich das sofort unterschreiben, weil, also du strahlst, du bist begeistert darüber. Also leider können die Hörer dich nicht sehen. Ich sehe dich ja gerade. Ähm, also es ist einfach toll, wie du strahlst und wie du da von berichtest. Ja, wo man wirklich in jeder Zelle spürt, wie gesagt, ich habe schon wieder Gänsehaut, dass uh. es möglich ist. Also das finde ich, finde ich ja. wirklich großartig. Ich habe eine Frage noch an dich, weil das kommt manchmal auch als Argument. Ähm, mhm. so hormonelle Veränderung, weil, weil Fettgewebe ist schon eines der hormonaktivsten Organe, wo ja, ja. So Hormone gespeichert werden und auch was du vorhin mhm. sagtest, mit dem du hattest ständig Hunger, das liegt einfach auch daran, du hast halt, wenn du einmal dieses Gewicht hast, immer viel mehr Insulin, das ist das Hormon, was den Blutzucker senkt und wenn du okay. Übergewicht hast, brauchst du davon mehr, um deinen Zucker konstant zu halten und Insulin ist Anabol, das heißt, das macht Hunger und je übergewichtiger, desto mehr, das sagen ja viele, ich habe ständig Hunger. Und man kann das ja, wenn man das Wissen nicht hat, fast nicht glauben. Das ist tatsächlich so. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Hat das massive Abnehmen mit Verlust von Fettgewebe irgendwas bewirkt an hormonellen Veränderungen?
1: Also, wie gesagt, bis 2016 hätte ich es noch gerne beurteilen können. 2016 ist mir dann leider die Gebärmutter rausgekommen, weil da sich alles gesenkt hatte. Aber ich denke mal schon, weil wo ich halt noch meine Periode hatte damals, war es ja schon so, dass du auch diese eine Woche bevor du eine Periode bekommen hast, mehr Hunger hattest. Und vielleicht fixieren sich dann auch viele darauf, dass es nur an dem liegt und dass man halt dann immer ständig essen muss und halt einfach dieser Teufelskreis wieder entsteht, dass man viel essen muss. Aber ich denke mal, dass es nicht, dass es sich eher positiv auf einen auswirkt, wenn man dann abnimmt, weil dann anfängt, glaube ich, dann auch der Körper wieder auf das Normale zu schaffen und einfach dieses starke gefühl minimierst, sage ich mal. Ich denke mal nicht, dass wenn du gesund bist, dass es mit einem was macht. Also dass es einen stark verändert ins Negative. Das glaube ich jetzt nicht. Weil ich weiß nicht, ich bin jetzt 47 Jahre und eigentlich merke ich jetzt nicht viel. also Die hat hat auch gemeint, ich dürfte jetzt vielleicht in den Wechseljahren sein, weil ich halt ab und zu mal mehr schwitze. Oder so. Aber ich denke, wenn man sich gesund ernährt und sich bewegt und macht, dann merkt man die Wechseljahre. Auch wenn man noch seine Periode hat, fast gar nicht, denke ich mal, ja. ja. Dann nimmt das einfach so mit ins Älterwerden, denke ich mal, ja.
0: Du bist großartig, weil du sprichst mir wirklich aus der Seele, weil das ist auch ein Punkt, gerade Wechseljahr, können wir auch nochmal einen Podcast zu so machen, dass viele sich darauf mhm. ausruhen und sagen, es sind die Veränderungen, es sind die Hormone. Ich persönlich glaube auch, das stimmt nicht. Also in gewissen Teilen ja. Und ich glaube auch, dass man mit, mit Ernährung, mit, mit Bewegung, mit vielen Dingen, die uns gut tun, diese gerade Stimmungsschwankungen auch beeinflussen kann. Also ja, auch ja, ja. nochmal ein gutes Stichwort. Frage, wie ist das bei dir jetzt mit Hungergefühl? Hat sich das verändert? Dass du das ist, echt,
1: ist so krass. Ich esse meine zwei bis drei Mahlzeiten am Tag und ich habe dazwischen gar keinen Hunger mehr. Ja. Ich habe nicht mehr diesen Heißhunger ist weg. Dieses, ja, das ist Wahnsinn. Das hat sich wirklich toll verändert. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit zwei bis maximal drei Mahlzeiten am Tag auskomme. Das ja, ist ja das, das ist
0: interessant mal von jemandem zu hören, der das tatsächlich durchlebt hat. Das ist eben auch das. Du, du hast eben jetzt das Insulin auch nochmal. Also du hast sprichwörtlich wirklich deinen kompletten Körper verändert. Du hast wahrscheinlich, ja, was du würde, vorher, nachher, auch Insulin. Du hast da ganz, ganz viel beeinflusst. Also an dieser Stelle nochmal, du hast meinen mein aller, allerhöchsten Respekt. Ich ja. finde das großartig, also wirklich, ähm, ich wünsche mir, dass äh, viele Menschen dich als Motivation nehmen. Ich habe gerade schon wieder viele Gedanken im Kopf, was man tatsächlich eben mal alternativ machen könnte, um Menschen zu erreichen, weil okay. aus ärztlicher Sicht ähm, ist mein Standpunkt, gibt es da im Moment zu wenig und alles das, was es gibt, ist eben sehr sehr belehrend, sehr von oben ja, herab. Dann. So, Ja, mhm. wir wissen es besser, also wenn sie das machen, dann, dann muss das funktionieren. Ähm, und mein persönlicher Standpunkt ist, die Verantwortung liegt bei beiden, bei dir als Betroffenem zu 100 Prozent. Du musst verändern, mhm. also nicht du musst, aber ne, die günstigste Voraussetzung ist, Veränderung wirklich zu wollen. Und zwar wirklich ja, genau. zu wollen und nicht nur zu sagen, ja, ich das hätte gern ein bisschen. Und am ja, besten ja, nur auch wirklich. Ja. Und am besten auch wie bei dir, weißt du, mit einer Idee, wofür? Also nur zu sagen, ich will abnehmen, reicht meiner Ansicht nach nicht, sondern ja, wirklich zu ja, genau, sagen, richtig, ja. wozu will ich abnehmen? Ja, also wirklich, was ist meine Motivation? damit ich losgehe ähm, ja. und dann auch wirklich von Therapeutenseite zu 100% Verantwortung wertschätzend nicht abwerten, sondern wirklich auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ja,
1: genau. Richtig, richtig, ja. Ich, äh, ja. ich habe noch ein ganz kleines Ding, ja, wo ich auch gemerkt habe, dass meine Willenskraft und Disziplin auch noch brutal da ist. Das war im Jahre 2013. Ich habe da geraucht 19 Jahre bis dato 2013 und dann, das einfach, das war auch eine lustige Auslösung. Ich hatte einfach kein Kleingeld und hatte keine Lust, mehr, in diesen Zigarettenautomat zu laufen. Und dann habe ich einem Mann gesagt, ich höre jetzt einfach auf. Und er soll ja wie jetzt? Ja, ich hör ich auf. Und, der, okay. und er, okay. Nee, dann hat er gesagt, nee, ich warte, dann gesagt, ich warte aber erst noch vier Wochen ab, weil dann brauchen nicht schon mal nie so. Ja. Und dann habe ich einfach diese Zigarettenschachtel genommen, weggeschmissen, und das war's. Dann habe ich aufgehört. Nicht mit Nikotinflasche und was Ich habe einfach aufgehört, weil ich einfach nicht mehr wollte fertig.
0: Wie viele Jahre hast du geraucht? Wie viele Jahre? 19 Jahre, 19 Jahre. Und jetzt sind es ja schon neun Jahre, wo ich nicht mehr rauche. Das ist Wahnsinn, ja. Also das ist, das ist krass, da haben wir uns so im Vorfeld gar nicht drüber unterhalten, aber genau das ist der nächste Punkt, wo ich immer denke, es stimmt nicht, du kannst als Mensch, wir haben so hohe Fähigkeiten, jeder von uns, das wir Spannend, können im Grunde ja. alles erreichen, was wir wollen, mit einer Absicht mit einem Ziel, mit einer Motivation. Und ich meine, jeder, der sagt, ich kann nicht aufhören zu rauchen, auch da würde ich sagen, und du bist jetzt wieder ein Beispiel dafür, also ich finde es <lacht> unglaublich, also Wahnsinn, ja, einfach zu sagen, ich höre jetzt auf. Und und dann sich nicht erzählen zu lassen, weil unser Körper wird ja quasi auch von von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Und wenn wir da drin haben, nee, wir hören auf, das ist gar kein Problem für mich aufzuhören, dann hörst du ja, auf, ja. wenn du allerdings ja, wieder genau den Gedanken aufmachst, ich kann nicht weilen. Und mit Rauchen aufhören, und das ist ja auch zum Beispiel Rauchen aufhören, Gewicht abnehmen, wir hören ja vom außen immer, das ist so schwierig, das ist so anstrengend, das schaffen die ja. Wenigsten. Also wenn man wirklich mal hinhört, wie wir sprechen, würde ja, ich genau, sagen, richtig. hörst du fast ja. nur, also wann höre ich denn mal, du ganz ehrlich, ich habe easy abgenommen. Wenn ich dich hören würde, würdest du sagen, ja, ich hatte Phasen, da war es herausfordernd, aber ich habe ganz leicht abgenommen. Für mich war das kein Problem.
1: Ja, und weil, ich habe es sogar geschafft, meine Kinder abnehmen
0: zu lassen, ja. ja Ich dachte, das muss ich jetzt mal auch bringen, weil du bist ja
1: Kinderärztin, also Ärztin für Kinder als Diabetologin und ja, und da dachte das muss ich jetzt auch mal ansprechen, weil das haben dann auch so, wie ich habe, das Eckschraubenzettel aufgeschrieben, das ist auch ansprechend, weil es ja, ist einfach auch was Tolles, weil da motiviert ja auch Mütter. Wie viele Mütter sagen immer zu ihrem Kind, oh, wie du heute auch schon, voll fett geworden. Das ist ja so demotivierend. Also es wird mir nicht einmal in meinen größten Albtraum einfallen, das zu meinem eigenen Kind zu sagen, weil wie fühlst du dich als Mensch, wenn einer zu dir sagt? Ich ja, bin eigentlich immer gemobbt worden, auch in der Schule und so, ich war immer übergewichtig und ich weiß, wie es sich anfühlt. Das sind, die Seele ist so krank danach. Es ist einfach schmerzhaft. Und wenn das dann plötzlich dein so eigenes Kind sagt, nee, niemals. Es ist, tut einfach wie uns. So kann schon ein Mensch niemals, niemals motivieren. Es ist eher nur demotivierend, sage ich mal ja.
0: Ja, das ist so wichtig, dass du es das ansprichst, ja. weil wenn du ständig hörst, du bist moppelig, du bist dick. Irgendwann glaubst du das. Das heißt, du glaubst irgendwann, ah, okay, ich, ja, genau. bin die ich bin die Dicke. Und wie wichtig wäre das, wenn Eltern stattdessen sagen würden, du weißt du was, du bist wunderschön. Und genau. wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mal gemeinsam gucken, also einfach das anders anzusprechen. Ja, andere, genau, richtig. Andere, glaub, ja. Ähm, das ist ja wie ein Mantra letztlich. Also auch dazu, ja, genau. sind, ähm, da fällt mir ein, könnte man auch mal eine Podcast-Folge tatsächlich machen, wie kann ich mhm. da sprechen, weil das ist wirklich was und man unterschätzt das, was ja. was wir so täglich hören und was wir davon glauben. Und dann einfach sich vielleicht zu so sagen, stopp, will ich das jetzt glauben? Will ich glauben, für mich ist es schwer abzunehmen, genau, was genau. wahrscheinlich dazu führt, dass ich es nicht mache, weil ein schweres Leben will ich nicht haben. Oder stelle mhm. ich mich auf den Standpunkt, nee, für mich geht es ganz leicht.
1: Ja, also, genau richtig. Und du also, musst einfach eine ganz andere Einstellung dazu haben und dann, wenn ja. du wirklich dann willst, du das anfangen, dann geht das auch. Das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, danke. Also ich habe jetzt
1: niemals gedacht, dass äh, diese Abnahme so wahnsinnig wird. Gell? Wie gesagt, das, was ich jetzt hier die Möglichkeit bei dir habe oder beim Sascha auch äh, angefangen hat, mir diese Möglichkeit zu ermöglichen, ist Wahnsinn. Also das ist eine Hochmotivation, man muss wirklich sagen. Das ist jetzt wie
0: dieser Abnehmenweg, wo ich jetzt hinter mir habe. So hochmotivierend ist das für mich gerade. Und ich bin mir ganz sicher, dass ja. du da ganz viel machen wirst, weil... Die Medizin, unser Gesundheitssystem braucht, würde ich jetzt mal sagen, da benutze ich mal, das wird brauchen, braucht Menschen wie dich. Ähm, mhm. Da gibt es sicherlich ganz viele Möglichkeiten. Mein Kopf rattert gerade schon wieder, aber das war schon mal ein super Anfang. Ich habe gerade gesehen, ja. du hast auf deinem Arm ein Tattoo. Magst du dazu noch zum Abschluss was ja. sagen? Das Tattoo,
1: da steht drauf, auf, chemisch keine Option.
0: Mega, ja.
1: Das habe ich dann nach dem anderen, wo dann praktisch mein Ziel erreicht war, sage ich mal da haben wir das noch tun. Ich habe einige andere Tattoos, klar, aber das sind nur die bedeutendsten Tattoos gewesen, genau, ja. 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 Ich habe sehr viele Tattoos, ja.
0: Ja, und du hattest, und noch, ein, du hatte... hattest noch eins. Welche? Welche? Ähm, was hattest du denn noch stehen? Ähm, irgendwie du hattest so drei ja. Wörter, die dich motiviert haben, glaube ich, noch, oder? Genau, das
1: war also auf einen Arm steht dann drauf: Stay strong. Das habe ich eigentlich damals. Ah ja, genau zum Thema Corona und Lockdown, wo doch auch viele gesagt haben: Ah ja. Corona-Baby, Corona-Fett und alles. Und genau das war für mich dann ein Punkt, zu sagen, nein, du kannst daheim genauso kämpfen und weitermachen. Da habe ich nämlich in dieser Zeit kein Sportschule gehabt. Aber trotzdem in der Zeit bin ich fit geblieben. Und da war ja auch diese Challenge für mich selber. Schafft man das auch noch ganz alleine ohne Sportschule? Ja, ich habe es geschafft. Ich habe mein Gewicht
0: total super gehalten. Ja, super. Ja, okay, noch mal, warte ganz kurz. ich Das muss ich nochmal sagen, weil das ist ein super Einwand. Weil das habe ich auch oft gehört. Wir konnten ja keinen Sport machen, weil ich gesagt habe, naja, aber irgendwie Musik zu Hause an und ein bisschen Gymnastik, das geht immer. Also, das ist auch wieder die geht Frage: immer. Was will ja. ich glauben? Ja, brauche ich ein Fitnessstudio, um abzunehmen? Das brauchst du nicht. Das ist ein schönes, nice to have. Und viele haben vielleicht das kein Geld ist, ja. fürs Fitnessstudio, weil die Kranken ist, ja. nicht zahlen. Dann mach zu Hause Sport. Dann mach irgendwas das zu Hause.
1: Ja. Man hat ja heute Tage YouTube und das ist Man kann ja so viel auf dem Fernseher. Es ist Wahnsinn. Man kann ja, hat da so viele Optionen. Ja. Ich mache halt das Sportstudio weiter, weil es mir einfach gefällt. Man fühlt sich dort familiär. Es ist nicht aufgehoben. Da hast diese Kommunikation mit dem Sozialen. Das mag ich halt sowieso, dieses Gesellschaftliche. Und deswegen bin ich ja froh, dass es wieder aufhört. Aber im Prinzip kann man es auch alles daheim weiterführen. Dann bin ich praktisch nach diesem Lockdown mit einem Studio zum Beispiel. Und also, boah, leider, bei dir sind wir ja gar nichts. Hast du eigentlich weitergemacht, nicht? Ja, ich habe daheim ja. weitergemacht. Ja. Sag, warum soll ich nicht weitermachen? Nur weil ein zu hat oder weil es diese Pandemie war. Brauchst du ja gar nicht. Wenn du ja für dich deinen Kampf beschlossen hast, dann machst du auch bis zur Lebenszeit weiter, sage ich mal. So, so gut, wie es geht. Natürlich kommen immer krank, kann das dazwischen kommen, aber das wünscht man ja nicht und es mir mir auch keinen. Aber jemand wo du das hast und die Gesundheit hast, warum nicht? Du hast ja alles im Prinzip. Du hast ja eine Gesundheit geschenkt bekommen. Warum soll ich es dann weiter kaputt machen? Nein. Man kämpft halt immer darauf weiter, genau. Ah ja, und um Armen zu meinen Arm hinzukommen, genau. Das mhm. erste Satz war dieses Stay Strong. hat das Lockdown gemacht mit mir. Da hat uns einfach stark bleiben im Leben, weil die Pandemie kannte einfach keiner. Es war einfach für jeden Menschen was Neues. Und dann... Klar, dann kann man diese Abnahme, wo ich dann praktisch drei ganz wichtige Wörter in meinem Leben einfach jeden auf der Welt mitgeben kann, egal was man im Leben anfangen kann, ist einmal diese Ehrgeiz, Disziplin und Willenskraft. Wenn diese drei Wörter auch in einem Reihenklar wird, sind im Gehirn, sag ich mal, zu jeder Geschichte, wo man anfangen will, nicht nur zum Abnehmen, also auch mit Rauchen aufhören, egal was, und das drei Wörter einen jeden Tag bestärken können, ja, genau.
0: Super, das, das waren im Grunde die perfekten Abschli Abschlussworte, würde ich sagen. Ich danke dir wahnsinnig mhm. für dieses tolle Interview. Wie gesagt, mir hast du Gänsehaut gemacht, mir hast du gezeigt, dass, dass es möglich ist, Veränderung zu bewirken. Das ist ja auch eine große Vision, die Verena und ich mit dem Podcast und mit unserem mhm. gesunden Gesundheitssystem haben, die Menschen zu erreichen wie dich, die das weitertragen, um dann einfach wie so ein Stein, der ins Wasser fällt, immer größere Wellen zu haben. Für ja, wirklich eine ja. gesunde Bevölkerung, für ein Gesundheitssystem im wahrsten Sinne des Wortes, ja, für Vitalitätszentren. Mhm. Also ich danke dir von Herzen. Gibt es noch was, was du den Hörern, was dir wichtig ist, was du zum Abschied sagen würdest?
1: Also, ich kann jedem mitgeben, es ist nicht zu spät, man kann immer anfangen und man muss in man an sich selber glauben und dann kann man eigentlich alles im Leben erreichen oder schaffen. Egal, was für schwere Schicksalsschläge oder was einen trifft. Man muss immer, auch immer hinfällt, immer versuchen aufzustehen, an sich zu glauben, weil man selber auch ein Mensch ist und man darf sich als Mensch selber niemals vergessen. Genau. Und was ich noch fragen wollte, wo kann ich dann dieses Podcast irgendwann mal hören?
0: Den Podcast kannst du überall hören, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei, ähm, bei Apple, also überall, wo alle großen Podcast-Anbieter, da wird der zu hören sein. Ah ja, okay, alles Also gut. auch für alle da draußen, ihr findet den Podcast auf allen großen Podcast-Plattformen. Wenn ihr noch etwas zur Arbeit von Verena und mir wissen wollt, dann folgt uns auf Facebook oder auf Instagram, gesund im Gesundheitssystem. Kommt gerne ähm, in unsere auf unsere Seite, schreibt uns an. Wenn ihr auch so eine wahnsinnige Geschichte habt, meldet euch gerne. Wir freuen uns. Unsere Absicht ist Vernetzung, Kooperation, nachhaltiger Wandel für unser Gesundheitssystem, von dem wir glauben, dass wir den nicht nötig haben, aber dass wir davon wahnsinnig profitieren können. In diesem Sinne vielen Dank nochmal an dich für das wahnsinnig bereichernde, spannende und kurzweilige Interview und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis demnächst.